0: Bem-vindos ao Contra o Tédio, eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra temos a missão de te tirar do tédio. Os companheiros de guerra hoje são Silvia Costa Ferro,
1: Olá, galera!
0: Alfredo Dutra, o Godô.
2: E aí, meus guerreirinhos e guerreirinhas, combatentes contra o Ted, Vai rolar o contra o tédio. Estamos aí, estamos aí
1: de volta. Ele faz paródia agora.
0: E a gente tem também hoje uma pessoa que até então era uma, um ser desconhecido, mas que estava sempre presente por aqui. Estou falando de Alexandre Reis, vulgo Alex, vulgo Chalé, é você mesmo. Como é que tá aí, Chalé?
3: E aí, Sarinha? Depois dessa introdução do Godô, é igual o pessoal fala mesmo, não tem como <risos> manter o ritmo, não. Que isso, e, gente? O cara assim já chega le, levando a barrinha. <risos>
0: <risos> e Alexandre Reis, o Chalé, o Alex, ele está aqui também como nosso convidado do dia... E ele é o quê? O nosso amigo podcaster. Antes de Contra o Ted podcast existir, o Chalé já fazia seu próprio, seu próprio podcast, né, mesmo, Chalé?
3: É isso aí. A gente tem o NFL de Boteco. Pra quem gosta aí de curtir um futebol americano, a gente tem um podcast. Já, se não me engano, há quatro anos já. Nossa. Ou vai completar quatro anos. Bastante é, está tempos. Está indo pra temporada quatro e... A gente comenta toda semana sobre né, a temporada e quanto da temporada, e sobre notícias e eventos, o que tá acontecendo no mundo aí do NFL de boteco. Muito bom, muito Divertidíssimo.
2: bom. Divertidíssimo,
0: inclusive com várias pessoas muito engraçadas nesse podcast, eu diria. E a gente começa o Contra o Tédio falando com ele... Senhor Alfredo Dutra, Glodô, como é que você está combatendo seu tédio? Me conta.
2: Eu estou assistindo um ótimo filme de guerra que poderia ter sido resolvido com uma única mensagem de WhatsApp.
0: <risos> o que é tecnologia, não é mesmo?
3: Eles poderiam ter usado como correio, né? É,
2: é, eu acho que só dois pauzinhos azuis ali já ia, já ia deixar muita gente viva, né? Mas tudo bem <risos> Bem, eu tô, eu tô falando hoje Sobre 1917 Um filme Adoro. recente aí, né? De 2019 Foi pro, pro Oscar, né? Indicado em 10 é, categorias, né? Dez é,
0: categorias, uou! Wow.
2: Dez categorias, porque o que esse filme fez, né, não tá no gibi, viu, cara?
3: E, acho que levou muito prêmio, inclusive, né, Godô? Técnico, principalmente, né?
2: É, técnico, principalmente. Eu acho que ele levou três Oscars, né? Mas também aquele ano do Oscar tava bem concorrido, né? Então, <risos> é. É, é difícil. Mas, assim, merecido, viu? Bem merecido. O filme tem uma, uma história muito básica, né? que é são dois soldados britânicos é, na Primeira Guerra Mundial que tem uma missão de levar uma mensagem para as tropas britânicas que estão em outro front é, para alertá-las que elas estão prestes a serem é, emboscadas por uma estratégia alemã. Então, eles têm essa missão de tentar salvar mais de 1.600 soldados né, das tropas britânicas, é, incluindo um dos irmãos desses dois mensageiros. Então, aí já tem uma corrida contra o tempo, né?
0: O código Morse, nessa época, não, não funcionava?
2: Funcionava. Vezes, sim, né? Funcionava. Eu acho que tinha é, telégrafo, né? Mas <risos> tinha também a famosa bomba que arrasava tudo que você via pelo caminho, né? Então, é, parece que no, no caso deles, eles... Tiveram as comunicações com esse outro outro fronte de, de batalha é, cortados, né? Tipo, era muito bombardeio né? bombardeio entre uma uma trincheira e outra. Então, às vezes, virava uma terra arrasada e aí você tinha que voltar aos antigos métodos né de. Precisava guerra.
1: resolver na mão ali mesmo. Na né? mão. Acho...
2: E no caso era no pé, né? Eu tinha que atravessar é. a famosa terra de ninguém, que era o, o espaço entre uma trincheira inimiga e a outra. Onde era aquela terra arrasada, cheia de buraco de, de bombardeiro e só morte e caos, né? E aí a missão desses dois garotos era bem difícil de, de ser executada. Né? Aí eu te pergunto, poxa. É só uma, mais uma das milhares de histórias de guerra que Hollywood tenta empurrar para a uhum. gente, né? Mas qual que é o mérito desse filme? Ele vem com um desafio muito grande de tentar contar essa história de uma forma até então inédita de conseguir ser executada para um filme de guerra, que seria filmar tudo num plano de sequência só. Eita. seria uma, uma câmera atrás desses dois garotos que iria acompanhar a jornada dele do início ao fim como fazer isso? Você não pessoal? viu,
0: Sara? Não, eu não vi esse
1: filme. Você está tá... errada, eu amiga. Sei, Como eu sei, assim? eu estou errada. Indicação do Godot, indicação obrigatória. E eu estou colocando... É, eu nem, eu nem <risos> cheguei a citar. <risos> né, isso ainda.
2: Já cansei de falar, gente. <risos> que eu estou... Eu tentei estúdio. ver
0: esse filme no, no cinema, <risos> só que eu só tinha a possibilidade de ver ele dublado e eu me recusei. Porque, assim, filme de The guerra, dublado, não ia rolar. É, ok. É, e realmente. aí saiu na Telecine, nossa querida Telecine. E até hoje eu não assisti, não sei porquê. Estou errada mesmo. Eu, eu concordo. Pra
3: falar a verdade, você não ia nem sentir tanta falta, não, porque não tem tanta fala, então o dublado nem ia fazer toda diferença.
0: Oh, eu até pensei nisso, mas aí teve a hora que eu pensei assim, velho, se é a primeira vez que a pessoa abrisse a boca pra falar qualquer coisa, eu ia ficar muito chateada.
3: É, uma das coisas que, que eu acho muito interessante no, no 1917 é o tanto que essa forma e essa técnica que eles utilizaram, né, para filmar, o, é, é pra deixar o filme... Como, numa forma de plano-sequência, é o tanto que ele te leva pra dentro do filme, né, Godobo? Ele, é, enquanto você tá assistindo o filme, parece realmente que você tá ali do lado daqueles dois soldados do lado deles acompanhando aquela jornada ali e, e você fica bem é, imerso mesmo naquele ambiente. É, é muito interessante, é um filme muito... É, é meio que obrigatório mesmo, vale muito a pena.
2: É, mais um, né, Alex? Mais um que eu trago aí que é obrigatório. Não tem nenhum aqui que eu trouxe para... É totalmente dispensado, entendeu? Mas o, o 1917, ele, ele ganha muito por esse primor técnico dele, né? É... Ele levou o Oscar de, de melhor fotografia, mixagem de som e efeitos visuais não é à toa, porque ele traz esse realismo para dentro do, do filme. Você tem uma experiência que você está realmente ali dentro da guerra. E é um cenário de guerra é, não tão é, visto pela gente na, no cinema, porque a Segunda Guerra é mais explorada, né? É, você tem mais histórias sobre a sim, Segunda é verdade, Guerra. Sim, é verdade. E a Primeira Guerra nem tanto, porque ela foi uma guerra mais estática, né? mais paradona, ela estava começando a ter alguns avanços tecnológicos, mas não foi tão rica e tão hollywoodiana quanto <risos> foi a Segunda Guerra. Né? Então, eu achei isso fantástico, porque depois do 1917, eu assisti outros filmes de Primeira Guerra. E as histórias são, são tão ricas quanto as histórias da Segunda Guerra, mas é difícil de você passar a sensação, é, já que não tem tanto é, correria, troca de tiro, sabe? É, é tudo muito... É, ah, vai começar a bateria de bombardeio de um lado, vai começar a bateria de bombardeio do outro e agora a gente para e depois a gente continua e não tem tanto progresso, né? não tem tanto ritmo. E o que esse filme fez foi trazer tudo o que a guerra parece não ter, a Primeira Guerra, dentro do filme. Tipo, você prende a atenção do início ao final por causa desse plano de sequência, né? Você não pode... Você vai
1: num, num respiro só, né? Você fica tenso. Tem hora que você tá, segura a respiração assim e vai e, e não tem como soltar, porque a sequência é inteira é basicamente, sei lá o quê, dois dias que a gente passa com com, com soldado, os né? caras é até no final e aí você é, é, fica tenso o tempo todo tentando entender como você vai passar por todas aquelas coisas que eles estão passando de guerra mesmo que o Godot falou você boa,
2: boa. não consegue respirar você não consegue parar e piscar o olho você não consegue dar aquela olhadinha no zap ali de bobeira, porque <risos> a cena tá chata <risos> não, você vai direto você vai direto porque é, é uma coisa acontecendo atrás da outra e ele tem cadência, sabe? Não é também só ação. Mas também tem drama, mas também tem momentos ali de calma. E a fotografia e o cenário, assim, te enchem os olhos.
0: Quanto tempo de filme, oh Godot? Porque aí isso também faz uma diferença, né? Num, num, num filme que, que é tão sufocante, né?
2: Ah, me, me perdeu aqui quanto tempo? Mas eu acho que é duas horas e pouco. Eu acho, não, não, não é tão extenso e também Aham. não é tão curto, né? Sim. Apesar de parecer um. Ele parece mais curta,
0: curto do que é. Talvez é, não seja. Ele se parece
2: pela, até pela sinopse. você for ler, você fala assim: ah, historinha assim, pô, é só. Você vai de um lado A para o lado B, acabou. <risos> <risos> o que, que vai acontecer? Tá fácil, Tanto que eu, eu mesmo eu fiquei surpreendido no meio do filme, porque ele já te coloca no início. O, a missão que tem que ser feita e o que, que vai né, precisar ser feito para chegar até lá. E aí, quando na metade do filme você vê que eles já é, resolveram quase 90% do que precisa ser resolvido, você fala assim, o que, que vai vir além? E você uhum. sempre vai sendo pego assim, e o que, que vem além? E o que, que vem além? E ele vai te trazendo muitas coisas assim, uma aula de cinema.
0: Boa! Bom saber disso aí, porque eu também fiquei aí pensando, será que é só essa essa busca, né, pra chegar do outro lado, mas vão saber também que tem outros elementos ali que não compondo a história. Sim,
3: sim. Inclusive, fica a dica da dica, que é depois que você assistir o filme, vai procurar o, o backstage e assistir o, o como foi feito, as cenas, que é maravilhoso tanto quanto
1: Nossa, assim. é verdade, é muito legal. Tem uma cena que ele tá numa, numa cidade assim, que tem um Nossa. bombardeio. Gente, é incrível ver como é que filmaram. É incrível, muito legal.
2: Muito, muito, muito fera, cara.
0: Muito bom, Godoy. Me conta aí, então. Lembra qual é o nome do filme e onde que a gente assiste?
2: Então você pode assistir 1917 no Telecine.
0: E lembrando que a gente tem aí a parceria com o Telecine na nossa bio no Instagram para você ir lá e catar seus 30 dias, certo? De De degustação. De degustação. 30 Real.
2: dias dá para assistir várias das nossas indicações aqui, hein, gente?
0: Várias, inclusive. Realmente, assim, muitas indicações nossas vêm do telecine. E agora eu vou chamar o nosso convidado especial, Chalé. Como é que você tá combatendo o seu tédio? Me conta.
3: Então, Sarinha, eu tô combatendo meu tédio, eu ficando revoltado com todas as plataformas de streaming que não tem as indicações que eu quero fazer. <risos> Olha só,
2: cara, <risos>
3: brincadeira. <risos> brincadeira, é minha indicação. <risos> a indicação vai ser voltada para os esportes ao redor do mundo E como a gente é surpreendido pelo tanto de esporte que existe que a gente nem conhece nossa, isso sempre Realmente. me lembra...
0: Quando eu penso assim, em esportes esquisitos que a gente não conhece... Sempre me lembra de uma imagem que tinha num livro de história meu... Que a galera falava que os indígenas americanos... É, Latino-americanos? Não, latino, mas enfim... Na América do Sul... Eles tinham um esporte que parecia com basquete... Muito antes de basquete entrar ali naquela região... Sim. É muito legal Sim. você ficar sabendo desses esportes diferentões assim...
3: Pois é, e voltando pra minha dica... Eu vou falar sobre esportes no mundo... É uma série documental que ela tá na Netflix. Eu até procurei para saber se ela foi é, passou em algum outro canal, mas na verdade ela foi produzida por uma outra produtora, mas ela só é, se encontra no Netflix. São apenas oito episódios, né? É, falando sobre oito esportes diferentes. Cada episódio vai falar sobre um esporte num lugar diferente do mundo e é muito interessante você ver sobre a cultura, né, daqueles lugares sobre o que foi desenvolvido lá para ter aquilo como esporte e, e, os, e os episódios vão tratando sobre certos personagens né, é, que estão envolvidos com aqueles, aqueles esportes específicos né, e nas suas competições. E é muito interessante você ver é, a história de vida né, desses personagens que são personagens reais, né, é, já que é uma série documental. E, e é muito legal. Né, como um exemplo... O primeiro episódio mesmo, ele fala sobre um esporte que chama Cautio Histórico. É um. Ah, é
1: muito legal.
3: É, é um esporte italiano
1: hum. que, é, que
3: ele é meio que uma mistura de futebol com rugby, só que sem regras. Nossa! <risos> Exatamente.
1: Futebol, rugby e boxe, e, né? E você esqueceu e de falar, boxe É, o rugby já tem umas pancadas. É, tipo futebol isso. Futebol já tem umas Não viu uma nada, zoadora. querido. E aí? Você não viu nada. Pra
0: que a vale bola, tudo.
3: né? vale tudo galera é, você tem uma vez por ano só esse esporte
0: até
1: porque senão morre muita gente graças
3: a Deus hein. as pessoas precisam se
1: regenerar é, sim é, é precisamente por esse motivo
3: exatamente e, e é muito interessante que eles mostram lá que são quatro times é, que são quatro cores inclusive e cada time é, é como se fosse um bairro de Florença é, então tem o um time vermelho o azul o branco e é, o, o outro que eu não lembro agora, qual que foi a cor. É Enfim. Azul. E, e aí você vai vendo as preparações, né, o tanto que eles são é, apaixonados pelo time do seu bairro e que eles querem fazer parte daquilo, que eles querem ser... E assim, eles não ganham nada, tá, gente? Pura paixão. É, eles caem na porrada de quebrar mandíbula, braço, dente... <risos> e eles isso ganham é absolutamente é surreal, nada. É nada qual que
2: é o nome disso quando as pessoas se reúnem num momento só para tipo matar todo mundo e tal depois a sociedade <risos> volta a ficar tem um nome isso eleições é purga é eleições também é purga, alguma coisa do tipo é, o, o, em inglês é purge purge, né, mas eu é. não sei como seria a tradução agora aqui no Brasil isso é o ranca, né, o famoso tradicional ranca. <risos>
3: E, e é muito legal, gente, assim, você vê, tipo, a paixão que eles têm por isso, sabe? É, a história, inclusive, de onde surgiu isso, eles, inclusive, tem histórias de que o, é, uma das primeiras vezes que foi, que aconteceu o caute histórico, a cidade de Florença, em 1530, estava sendo invadida é, pelo Carlos V, e aí, como eles não estavam, eles estavam sendo sitiados, na verdade, e aí, para eles demonstrarem que eles não estavam com medo, eles jogaram a partida de calcio histórico <risos> na frente do da outra ah. da, da, do exército que estava vindo e aí o exército resolveu não atacar <risos> mais porque falou esses loucos só tem a gente maluco vai embora nessa
1: porra. É. se isso daí é diversão não quero saber de que é guerra não Godô, você vai pirar, você vai gostar muito. Eu já quero Eu lembro jogar. que... Acho que o Alex viu antes e aí, no dia seguinte, ele falou... Você tem que ver uma série aqui comigo, <risos> que é muito legal. E em cada episódio é de um lugar. Não sei se ficou claro na explicação do Alex. Cada episódio é de um lugar. E aí, tem esse Scout História, depois vai lá pra África num outro jogo.
3: Isso, tem um da, tem um da, da Escócia, que ele fala sobre... É, Highland Games, que é tipo, a rainha da Inglaterra vai lá assistir, e aí eles têm aqueles jogos é, que eles fazem lá, que é tipo arremesso de peso, arremesso Sim. de tronco, é, arremesso aquela coisa de gente. Dos... Isso, isso, aquela ali da Escócia de Isso, e pode participar. É muito interessante você descobrindo as coisas. Então, por exemplo, eu não sabia, qualquer pessoa pode participar que esteja usando um quilt. Então, assim, você tá de saia, você pode participar. É muito, muito legal, cara, e é muito interessante. Tem um, um outro que eles chama é, Roller Derby, que é, é, um, é um jogo que é tipo como se fosse um, uma, uma arena circular em que a patins. galera fica rolando de patins. Fica, fica andando de patins, e aí você marca ponto passando as suas adversárias. E aí, tipo assim, rola uma porrada. É muito interessante. Esse né? jogo
0: aí eu conheço. E ele só pode ser jogado por mulheres, não é? Que por dá uma mulheres, porrada exatamente.
3: porrada
1: bizarra, Cara assim. Essa é só porrada. É muito doido. E, e rola um
3: rasteira? Não, não, você não pode passar o pé. Mas você pode travar a pessoa de passar com o corpo. Ah, tem que ser uma rasteira técnica. É, isso. Você Entendi. pode jogar lá pra fora, na é arena, fácil. inclusive. Né? Então, rasteira técnica. vale algumas coisas. Tem um outro que eu acho muito interessante, que é o do... É lá no Quirguição, que ah, é tipo você... um futebol, é, só que a galera, tipo, tá de cavalo e a bola é uma cabra morta. Ai, <risos> esse eu tem que já fazer... vi, cara.
2: Esse eu já vi, esse eu já vi. É muito doido. E aí doido, você tem que jogar,
3: você tem que jogar o, a cabra dentro de um, de um balde gigante, né? um, um lugar que aí você faz o, você marca o gol. É muito legal. Cara, e ela vai despedaçando Não, ela morre
1: ali. antes, Sara. É, eles não matam ela, tá ela no jogo,
0: antes.
3: não. Não, ela já tá morta, viu, Sara?
1: Ela já tá morta.
0: Não, eu entendo, mas como é que ela morreu? Eles escolheram uma cava pra matar, para
1: jogar e tipo assim, velho, respeito pelos corpos ali, né? Tava, Não. ela tava doente, ela Sim. tava doente. <risos> né? Foi sacrificada, Não. né? É um jogo super antigo, tem, a maioria Sim. dos jogos são super antigos, né? É, esportes antigos no país, então é toda uma questão de tradição. Sim. Então, é, né, há de se perdoar essa parte. Mas aí tem o Roller Dub, que é tipo, novo, né? Então tem uma, uma mistura, assim. E o documentário é muito bem feito, é... Sim. Todo, todo episódio mostra um pouquinho... Ah, esse jogo é jogado assim, aí tem uma animaçãozinha ah,
0: explicando mais regras.
1: ou menos as regras. É bem divertido.
0: Olha, eu não gosto de show, esportes show. e eu fiquei interessada, porque eu acho que eu vou rir bastante. Assim, ter esses momentos de gastura, tipo da cabra morta, mas acho que eu vou me divertir.
3: É, o que eu acho muito legal é você ter o um contato com a cultura, sabe? É uma das coisas que... Eu que eu amo, é você aprender a cultura das, dos outros povos e dá para você sentir um gostinho, sabe? Do, de onde que surgiu aquilo e de como que é a cultura deles Conta e... Conta a história, né? A história das pessoas. Então é muito legal assim, não só pelo esporte em si, como você vê a cultura de outros povos, sabe? Eu, eu acho isso muito interessante.
0: Ainda mais nesse momento que a gente
3: não pode viajar. É, exatamente. Não tem um episódio da corrida de jegue que
2: rola aqui no, no, no Nordeste?
3: <risos> não tem, Godô, mas tem de um, a corrida de búfalo nos campos de arroz alag alagados lá na Índia.
2: Nossa Senhora, corrida de bufo, <risos> imagina. Dois É como é muito diferente,
1: você pode ver um e depois ver o outro, sim, né? Sim. Não tem uma ordem, isso é legal, assim. Você não precisa maratonar menos, nem
3: nada. São 30 episódios. São 30 episódios, são 30 minutos cada episódio. Ah, é ah, é bom. Bom. E são oito episódios, então não, é, não dá muito tempo, assim. E dá pra você matar numa sentadinha, assim. Muito bom. É bem show, legal.
2: show, show.
0: Ou então dá para matar em uma semana almoçando, assistindo os, os...
3: Exatamente, exatamente. De menos
2: o episódio da cabra.
0: Menos o da cabra, exatamente.
2: <risos> almoçando não dá. Não,
0: pô. por favor. <risos> <Isso>. <risos> ver, então lembra aí pra gente o nome desse, dessa série bizarra e onde que a gente assiste.
3: Chama Esportes no Mundo, se encontra na lojinha vermelha Netflix.
0: Muito bem, essa daí Muito tá bom. fácil de achar e a gente vai continuar a nossa missão de hoje com a nossa combatente, Silvia. <risos> Como é que você tá combatendo o seu
1: TED esses dias, Silvia? Estou combatendo meu TED com uma minissérie sobre a antiga Hollywood.
2: Sobre <risos> <risos> a <risos> antiga?
1: antiga. <risos>
2: Menos, menos que isso Me pareceu
3: Me fala de antiga Hollywood Eu só penso em mafioso, cara Eu não sei porquê ah, é, é Tem
1: tempos, também né? <risos> é, Na verdade, a antiga Hollywood ali No começo é, Do ápice de Hollywood Depois da, da segunda guerra, na verdade É uma minissérie Tá no Netflix é sobre... Tem vários personagens, na verdade. É uma série um pouco cheia de gente demais, mas eu vou tentar dar uma explicada. Um personagem, talvez, principal é o Jack, que é um aspirante ator que, para conseguir se manter na cidade com a namorada grávida, precisa trabalhar como Michê. Eita. Hum. Eita. O bom é que a namorada tá grávida e
0: ainda vai trabalhar com Michê. Dá certinho isso aí,
1: ó. Pula essa parte, pula essa parte. <risos> Nessas andanças aí, ele acaba conhecendo intimamente algumas mulheres poderosas do meio artístico que abrem as portas para ele do cinema no, no Ace Studios, que é um estúdio fictício, mas que foi inspirado na Paramount. Essa série tem muita inspiração, muita coisa que mistura realidade com ficção, com ficção assim. Então, depois de ver a série, é legal dar uma procurada o que é real, o que é ficção é, em Hollywood, que é, que é bem divertido ele se junta também com um, um, Rock, um Rock Hudson, então é um ícone americano que eu nem conhecia, mas ele foi um ator super famoso, e ele também é uma versão bem livre dele, mas ele tá lá, Junco, junto com um roteirista negro, que também sonha com a telona e a história dele se junta num posto de gasolina que funciona como ponto de prostituição oh e esse God. posto de gasolina é a era, era real, era realidade é, a gente Existia já viu mesmo.
0: assim que Longe da nossa realidade do século XXI também. Sim. Exato.
1: Mas aí esse plot que parece muito animadinho, poderia ser muito uma comédia, acaba tratando de questões bem polêmicas como assédio, abuso sexual, racismo, é, em outras coisas. A história deles começa a virar quando eles é, começam a fazer um filme que chama Meg, que é aprovado pela e Studios, mesmo com uma atriz negra no, no papel principal. Que era uma coisa muito diferente... Em... Pra 2020. Pra época, Na época, né? né? Uhum. Para 2020, segue sendo uma coisa bastante diferente, né? Segue sendo, imagina, antes, uhum. né? A minissérie ela tem uma abordagem um pouco diferente, porque essas coisas todas, digamos, polêmicas que eu falei, ela é majoritariamente focada nos homens. É, que é um pouco inusitado para produções desse tipo. Então, o abuso é com os homens, com os gays. Ah, boa. É, então, é um pouco os, os homossexuais são os gays, é até mais, mas racismo. Então é tudo mais focado na parte Masculina. masculino, o elenco masculino. E é gente que não acaba mais, essas galera que eu falei só o inicinho da série, mas é. Eu não achei que os personagens são jogados de forma desleixada, não. Ele vai apresentando os personagens ao longo da trama e cada personagem vai encaixando para alimentar um pouquinho dessa história. Por mais que tenha muitos, nenhum chega a ser superficial. Todos têm o seu momento é, de entrar ali na série. Eu achei que isso foi super bem construído. Essa minissérie ela faz uma distorção da história ela adianta esse rolê da, dos negros homossexuais no cinema, que a gente sabe que não aconteceu nessa época. Uhum. Inclusive, é, as estatísticas do cinema de Hollywood são assustadoras até hoje. Que a primeira mulher negra que venceu o Oscar foi a Halle Berry em 2002, uhum. né? Uhum. E tem pouquíssimas mulheres negras que venceram o, o, o Oscar de melhor atriz coadjuvante, né? É, protagonista principal, então, é de diretor também uhum. e de roteirista né que foi outro dia que o Corra que ganhou né do Jordan Peele e teve né? aquele
0: movimento né do boicote ao, ao Oscar sim
1: sim então assim ele adianta esse rolê então ele desvirtua um pouco da realidade uhum. é, mostrando que bom seria se talvez esses problemas tivessem sido tratados nessa época dar uma vibe Tarantino assim de dar uma Desvirtuada na realidade, aquela misturada, igual sim. o Tarantino fez em. Era uma vez em Hollywood. Ah, que licença é,
2: poética, tipo...
1: né? É, exatamente, God obrigado. Licença poética. De pegar uma história que é real e ir misturando. Sim, sim. Nela, assim. É, tem o Jim Parsons, que é o Sheldon, o saudoso Sheldon, sim. que é um agente completamente detestável, assim, babaca. De Marco Maior. <risos> Não, que horror. Nossa,
0: eu gostaria de ver esse cara em outro papel, viu? Realmente.
2: É, eu também até. Ouvi pois um é. Nada sem, sem ser o Sheldon, né?
1: Isso até teve uma história aqui em casa outro dia. Porque ele, na série, ele abusa. Ele é um agente dos atores. E ele abusa sexualmente de algum deles pra. É, como desculpa dele, ah, eu vou te botar lá na frente, mas você tem que fazer isso aqui pra mim oh, e ele é um personagem tão brilhante assim, que pra mim foi ali que encerrou para mim o Sheldon, uhum. hoje eu vejo o Jim Parsons, eu, eu me remeto assim, não, esse cara é foda esse cara sabe fazer outros personagens, a gente até viu o Alex outro filme com ele outro dia, e ele até comentou tipo, ah, eu fico vendo o Sheldon falei, Sheldon já Neve amor. <risos> já Nevermore, já partiu pra mim assim. é, a fotografia e os cenários são muito bonitos porque é tudo de época assim, então é bem feito e aí mostra os bastidores das filmagens aqueles rolão de uhum. filme Ai, é e como que eram os takes Sofólico. então tem esse é, bastidor é, da fofoca e das tretas mas tem um bastidor técnico também que é assim, bem divertido de ver que alimenta essa fantasia uhum. Olho o Diana, por assim leva para
2: aquele tempo, né? Para aquela ambientação ali, né?
0: Isso, Silvia. Me comentaram que o início da série ele pode ser meio devagar assim. É, e depois ela engata de uma forma muito legal. Você teve essa sensação também?
1: Tive, porque são sete episódios. E aí, eu não acho que chega a ser uma correria, mas talvez o primeiro e o segundo eles vão mais com calma. Uhum assim, mas eu acho que mais para tentar te inteirar das coisas que estão acontecendo e já depois é, já vim com as polêmicas e as coisas todas uhum. do que de ser lenta, assim mas eu gostei muito, uma amiga tinha me recomendado eu nem tinha, não estava sabendo muito sobre a série acho que até comentei com o Chaves, o Chaves falou que nem sabia da existência dessa série e eu fui muito bem surpreendida, achei muito Sim. interessante. A
0: Netflix mesmo indicou essa série pra mim. Ela sempre indica, na verdade, ela tá sempre lá nos, nos indicados pra mim. Só que eu sempre tô tipo, ah, será que, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Porque uma amiga viu é, e gostou ah, muito, mas me, me fez essa ressalva, né? Então, bom saber também que, que não é, tipo assim, metade da série é lenta e depois a outra metade é mais interessante, não. Então, é bem um inicinho, assim, que é mais...
1: É, lento, mas por motivos reais, né? É, até porque são sete capítulos uhum. só. É, e é uma minissérie. Teoricamente, não tem mais temporadas, Sim. né? Teoricamente, porque o dinheiro <risos> manda em muita coisa. Mas... É, tem hora que não tem como você delongar demais. É uma série que tem 15 capítulos, você consegue enrolar a metade e depois correr, Sim. né? Então... Eu achei bem legal, vale a pena.
0: Boa! Então lembra pra gente, Silvia. Show. Onde que. Qual que é o nome e onde que a gente assiste?
1: Hollywood na Netflix.
0: Muito bom, vou passar agora pra minha indicação. E eu ando combater no meu tédio, ouvindo sugestões do que, que o flow do deezer me indicou.
3: Olha, nossa,
2: Você aqui é, está eu sendo influenciada. <Caramba>.
0: Precisamente, Gordô, precisamente. Estou sendo influenciada por algoritmo. Precisamente que eu não consegui.
1: A cota de palavra falar. difícil, que ele foi falar. A foi Já que eu não temos um nome difícil, temos
0: uma palavra difícil. <risos> a minha indicação de hoje é um disco do Robert Plant, que é o vocalista, do, o eterno vocalista do Led Zeppelin. Um disco que ele lançou em, em 2017, que se chama Carry Fire. Uh, esse disco apareceu, na verdade não foi o disco foi uma faixa desse disco que apareceu pra mim, é, enquanto eu tava ouvindo o flow do Deezer, que é no Spotify alguma coisa do gênero também, que ele fica lá rodando as músicas de acordo com as coisas que você escuta e eu escutei, eu tava, não tava com o celular por perto, eu escutei aquela música começando e falei, gente, isso parece Led Zeppelin e aí, só que assim, ao Sof, mesmo velho. tempo não tem nada a ver com o Led Zeppelin <risos> É, e aí eu fui ver, e era a carreira solo do Robert Plant, que eu nem sabia, assim, como é que rolava. Eu sabia que existia, mas eu nunca tinha escutado nada, assim, muito específico. E galera, que disco maravilhoso, que disco maravilhoso. É, o Robert Plant tinha 69 anos quando ele lançou esse disco. Então, assim, Uou. uma das coisas mais legais que é. ele já dá de cara é porque a capa do disco é o Robert Plant aos 69 anos. Então, sabe aquela coisa toda que a gente já falou sobre idolatria da juventude e que as pessoas não têm direito de envelhecer? O Albert Flint tá cagando pra isso. Ele tá lá com aquela cara de ovelha Sim. que ele tem hoje em dia, com o mesmo cabelo que ele tinha na época do Led Zeppelin.
2: <risos> um maracujá de peruca.
0: Então, assim, tá de boaça com a, com, com a velhice dele. E a sensação que eu tenho é que ele tá curtindo a velhice dele. É...
3: <risos>
0: Esse disco, ele tem uma vibe... É, que ele está fazendo o que ele quer, sabe? Ele tem umas coisinhas ali que lembram a parte experimental do, do, do Led Zeppelin, mas ele se respeita muito como artista e, assim, não tem aqueles agudos que tem do Robert Plant no, no Led Zeppelin, isso não existe ali dentro, porque ele não dá conta mais de fazer isso. Então, ele não, não faz simplesmente, ele vai por outras vias, ele percebe como que a voz dele pode continuar sendo potente e explora esse lado, que é um lado muito mais do sussurrado, sabe? Apesar de ter umas, umas partes mais altas, é, ele está muito mais numa outra vibe ali, mais bucólica o disco é um disco muito bucólico, assim, ele dá uma, uma saudadezinha, assim, de alguma coisa que eu não vivi.
2: Os anos 70. É,
0: possivelmente.
3: <risos> <risos> Tinha uma com saudade de qualquer anos pré-2018. Sim,
0: né? <risos> é, realmente. Saudade de
3: qualquer passado. <risos> Precisa ir muito longe, não. Inclusive,
0: esse disco é de 2017, então diz bastante <risos> sobre isso.
3: <risos> Precisa ir muito longe, não. Pode voltar dois anos só que ele...
1: Não é igual o Axel Rose, então, que tá lá, nossa. tentando, é, tentando soltar os agudo, agudo e não funciona.
2: O Axel Rose é um apocalipse. Não, eu, eu
1: digo mais, não é o Bon
0: Jovi que 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 para que no show pula a parte do, do agudo que
1: ele faria simplesmente, sim. sabe? <risos> que ele fazia muito fazia bem, né? bem. a
2: marca dele, né, cara? A gente dele... era
1: maravilhoso, Isso. mas a voz desgasta com o tempo, sim, né? Sim. Há limites, né, para para o vocal. Limites, exatamente e eu acho isso muito interessante, como que a gente ainda tem alguns,
0: é, alguns artistas que tentam viver dessa juventude que não existe mais, o Bon Jovi é uma prova
1: cabal disso
2: Zezé de Camargo é, é o Zezé onde?
1: de Camargo é a brasileira do Bon Jovi, vamos falar a verdade né
2: <risos> nossa, eu nunca
1: tinha pensado nisso, super é nossa,
2: dá muita dó em show dele hoje em dia quando ele tenta fazer uma agulha nossa, você fala assim, não, velho,
3: vai <risos> Pelo amor
1: de Deus. Mas aí tem as exceções, tipo Paul McCartney e o Chororó. Essa galera sim, tem a mãe. Sim, é, é verdade. verdade.
0: É,
2: mas o assim, Alton não John é também. a mesma coisa, não. Mas ele, não, eles conseguem segurar bem. É, às vezes, cuida muito bem da voz, né? Sim. sim. sim.
0: E o Robert Plant, ele só resolveu ir para um outro lado, sabe? Ele não larga. Tanto que eu falei que me lembrou muito é, o próprio Led Zeppelin, quando eu escutei pela primeira vez. Mas é, é diferente. Ele É o Led Zeppelin com uma... Uma, um cristal a mais, um cristal não de droga, uhum. tá, gente? É, é velho dos cristais <risos> é, é, isso, é com uma samambaia, é com um chão de taco, sabe? Uhum. É, é, sabe, a Silvia? Frankie, Grace Frank Frankie. É uma música que a Frankie escutaria. Eu, eu vejo, sim, a Frankie escutando esse disco e curtindo ele. Mas, no caso, qualquer pessoa, eu acho que curtiria muito mais essa vibe, sabe? Do, de uma coisa mais mística, uma coisa meio Sim. natureba talvez ali e
3: São Tomé das Letras
0: <risos> por aí.
3: Eu, eu inclusive tava num numa discussão numa discussão né não era um debatezinho uma conversa com, com um amigo meu sobre questão do, de rock é, nos tempos modernos assim tipo nos últimos 15 anos né e é que ele tava defendendo muito que o rock deixou de existir, né, coisas novas e tal, e oh, perguntando se, se a gente tinha, se eu, se eu escutava alguma coisa moderna é, eu até, até entrei com, com uma banda que é o cover do Led Zeppelin, basicamente uh -huh. mentira, <risos> mas assim é, lembra bastante, né, a voz Sim. e tal do, do Greta Van Fleet e é, realmente ele, ele bebe muito, né, na fonte do, do, do Led, mas é um rock moderno, né? Tra e traz coisas novas. É, tem algumas. Eu até passei para ele algumas bandas de mais voltado mais porque mais que eu gosto, que é a parte progressivo. Então tem algumas bandas aí que eu que, né que eu escuto. E aí é bom saber que por exemplo o próprio Robert Plant, né? Apesar de ser um cara das antigas, mas é um CD de 2017, né? Então é uma coisa nova, recente aí. Muito interessante. Eu vou... eu fiquei bem interessado em ouvir, Sarah. Eu vou pegar pro... E também
0: que ele não ficou parado no tempo. Eu acho que essa é a Sim. parte principal, sabe? Ele não pegou do tipo, eu quero continuar no Led Zeppelin. Até porque eu acho que o Led Zeppelin tem uma coisa linda, que é que depois que o John Bohan, que era o baterista, morreu, eles resolveram que a banda ia acabar, né? Então, a Sim. banda acabou em 1980, Sim. não foi porque eles brigaram ou porque não tinha mais sucesso. Foi porque o baterista morreu e eles não acharam justo continuar com a banda.
2: Houveram algumas tentativas, teve alguns reencontros, mas... mas nunca foi nunca, um, um retorno, retorno,
0: exatamente. Eles fizeram... Nunca teve o Celebration, teve um por retorno. exemplo, que é um álbum muito legal e tal, mas não é um retorno. Eles não admitem né, que eles façam um retorno, assim. É, sim, então, sim. acho muito legal isso. E do, do, do Robert Plant ele ter esse, essa preocupação em... Se, em evoluir como artista, sabe? Não ficar preso no ano passado Em experimentar coisas novas, pessoas novas Ele tem uma banda de, com, qual ele, com a qual ele grava Que tá sempre ali com ele também Ele já gravou de novo com o Jim Page Então assim, é aquela coisa de, de ficar em paz com a música, sabe? Não é porque a minha banda, sim, sim. que era uma banda fodástica Na minha opinião, tipo assim Das melhores bandas que a face da terra já conheceu é, não é porque a minha banda acabou que eu vou largar a música, que eu vou desistir do meu sonho de viver de música e tudo mais, e assim, né? Ele não deve nem né, precisar de dinheiro, provavelmente. Mas Nossa, ele continua eu, ali. Inicialmente como a foi marca. uma
2: das bandas mais bem-sucedidas. Sim, né? sim. Da década de 70, ganhou muito dinheiro. Né? Sim, muito.
0: Exatamente. Dinheiro.
2: Então ele poderia viver ah, só de Royal. É, só é. Com certeza,
0: com certeza. E assim, e nesse disco, eu, eu destaco. A música que foi aqui, eu conheci que é a música de abertura do disco, que chama The May Queen. É, então, assim, ele já mostra assim, o que, é que o disco está propondo. Ele tem várias, umas variações muito grandes dentro do disco, umas coisas que parecem bastante assim, com Led Zeppelin, umas coisas que não tem nada a ver com nada, parece canção de Minar. Então, assim, é muito legal.
1: São quantas músicas mais ou São menos? São 11
0: faixas no disco. É, é um disco médio ah. normal, assim, para discos hoje em dia, né? Que são uhum. discos um pouco mais curtos. E eu já ouvi também outras coisas da carreira solo do, do Robert Plant. E, em geral, as coisas são bem legais. Tem umas coisas muito malucas, muito malucas, que assim... Cachimir,
2: cachimir. <risos>
0: tipo isso, tem umas coisas muito... Que, que você procura um, um, um senso ali, não, não vem, pelo menos para mim, sabe, no um sentido... Mas uhum. ainda vale muito a pena procurar. Ele tem, inclusive, um, um disco que chama The Lullaby Songs, uma coisa assim. É, que é um disco mais voltado para essa ideia de canção de ninar Então, assim, eu fico imaginando as crianças dormindo com, com o disco do Robert Flint tranquilamente. Nossa, sucesso. Vou pegar pro meu sobrinho. Esse que eu lembrei também, Chalé.
3: <risos> ele vai gostar, ele escuta derruba <risos> Olha
2: só. O nas
0: crianças. Já
3: está sendo iniciado. <risos>
0: então a dica fica aí: Robert Plant com o disco Carry Fire.
2: Provavelmente em todas as plataformas de streaming de música do planeta. Sim,
0: e se não tiver, vai estar no YouTube também, né? <risos> é isso aí. por aqui nesse episódio. Vamos dar um abraço por aí, Godô.
2: Pra que a gente vai mandar abraço hoje? Vou mandar um abraço pro pessoal aí do NFL de Boteco, que hoje temos aqui um membro, né?
1: De Boteco, que é a maneira correta de escrever.
2: É
3: buteco, B -B -U.
1: Boteco, B-U. Afinal de contas, estamos em Belo
2: Horizonte. Boteco com B-U-T. Essa
1: moda é de paulista, não, Godô.
2: É Boteco, meu. É Boteco da boca, <risos> da licença. Fala. <risos> Fala do jeito certo, meu. Mas vamos mandar um abraço aí pra galera, né, que já tá aí no, no, na podsfera há muito tempo. Menos pro Tigo, né? Porque ele não merece. Entendeu? Que lá no NFL de Boteca ele é, ele é conhecido como jovem, né?
3: Jovem, exatamente. Que de jovem não que tem de nada, jovem, né? não tem mais
2: nada. Só o fígado parece. Mas é um abraço aí pra todo mundo.
1: Obrigado muito por bom. emprestar o Alex. E vamos
0: lá procurar. E o, o Chalei, onde é que a galera encontra o NFL de Boteco?
3: Isso aí, gente. Todas as nas redes sociais, arroba NFL de Boteco, Boteco com U, que é a forma certa de escrever. Uhum. Apesar do Godot falar que é Boteco, não. É Bu Buteco Então, arroba NFL de Boteco. Pode procurar. É em todas as plataformas também de, que você vai ouvir o podcast. Então, Spotify, Deezer... É, Cashbox, Soundcloud, qualquer lugar que você consiga achar um, um, um podcast, a gente está lá, NFL de Boteco. Vai lá, se tiver afim de escutar qualquer coisa sobre a semana aí que está rolando jogos, inclusive está tendo um jogo nesse exato momento, corre lá e escuta a gente, é a turma bem divertida. Pode entrar em contato com a gente. E você
0: está se sacrificando para gravar com a gente, né, Chalé? Estou vendo aí, estou perdendo o jogo.
3: Eu vou, ver os Eu vou ver os highlights assim que acabar aqui. Botou para gravar, botou
2: <risos> para gravar. Já. Que
1: dia que sai o podcast?
3: É, toda quinta-feira, todas as plataformas de podcasts.
1: Muito bem, muito obrigada pela participação, Chalé. Até mais.
3: Valeu, gente. Abraço. Volte
2: sempre aí, viu, cara? Assim, eu não sou anfitrião, <risos> mas eu convido mesmo. Até
0: mais pra você, então. Mandou beijo.
2: Falou, galera. Um beijo, um abraço e até mais.
1: Tchau, Silvia. Boa noite. Tchau, Sarinha. Tchau, meninos. Um beijo, galera. Eu sou Sara, Eu vou ficando por aqui também. Beijo. Tchau.